0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Leben und vom Loslassen, deinem Podcast über das Sterben und den Tod. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute wird es um das Thema Bestattungen gehen und zwar habe ich mich in der letzten Woche mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sabine Eller getroffen und Frau Eller hat hier in Darmstadt ein eigenes Bestattungsinstitut. Und ich durfte sie im Rahmen meiner Ausbildung zur Hospizbegleiterin kennenlernen und war ja, von Anfang an überrascht, ähm, als ich die Räumlichkeiten gesehen habe, als ich sie kennengelernt habe, weil ich einfach ein ganz anderes Bild äh, von einem Bestatter, Bestatterin hatte. Und ja, wir hatten ein wundervolles Gespräch und ich muss sagen, dass es mich sehr berührt und beeindruckt hat auch, ähm, weil es mir einfach die Gewissheit gegeben hat, okay, ich weiß, wenn ich sterben sollte oder Angehörige von mir ähm, versterben, dass, dass es einfach Leute da draußen gibt, die diesen Beruf wirklich mit vollstem Herzen und aus ähm, Leidenschaft machen und ähm, ja, man da in guten Händen ist und professionell und liebevoll auch begleitet wird. Ich hoffe sehr, dass du was für dich mitnehmen kannst aus dem Gespräch und äh, teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Frau Ella, willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute zueinander gefunden haben und dass Sie sich die Zeit nehmen, ja, um sich mit mir zu unterhalten äh, über Bestattungen, weil Sie haben einen ganz besonderen Be Beruf, also schon äh, außergewöhnlich, Sie sind Bestatterin. Und noch viel mehr. Ja, da würde ich Sie einfach mal bitten, dass Sie sich vielleicht uns vorstellen und so ein bisschen auf Ihrem Leben berichten.
1: Ja, Ja, mein Name ist Sabine Eller. Ich bin jetzt seit 1. Februar 2012 selbstständig tätig als Bestatterin. Äh, und baue auch die Brücken von der Sterbezeit hin zu der Zeit nach der Bestattung ein Stück breiter, als man das üblicherweise kennt. Manchmal finden Familien vor, äh, vor dem eigentlichen Bestatten schon äh, Kontakt zu mir, ähm, nicht nur in Form von klassischen Vorsorgegesprächen, sondern manchmal entsteht da einfach auch ein Mehr an Kontakt, an Bedarf und wir gucken immer gemeinsam, sind alle Netzwerke da, die Sie unterstützen können, pflegerisch, mit Palliativteam, Hospizdienst, braucht es mal was Ergänzendes. Manchmal reicht es einfach auch, dass Sie wissen, ja, ich bin einfach da, wenn es nochmal eine Frage gibt und auch nach der Beerdigung, runden wir meistens mit einem abschließenden Gespräch. Aber es kann sein, dass manche Menschen sich noch mal ein paar Gespräche mit mir auch wünschen als eine wissende Zeugin in dieser Bestattungszeit. Und das ist gar nicht selten, wenn jemand plötzlich gestorben ist oder ein Kind gestorben ist, dass dieser Wunsch an mich herangetragen wird. Und auch sollten es da längere Trauerbegleitungsprozesse geben, übergebe ich da auch an Kolleginnen und Kollegen. Also das ist noch mal ein Stück so dass ähm, eigene und Trauerbegleitung fließt bei mir einfach von Anfang an mit ein. Ähm, ab der ersten Begegnung ist mir der Teil wichtig, dass die Menschen für sich das Gefühl haben, die Zeit rund um Bestattung ist für sie eine ganz kostbare. Und mich leidet die Frage, was brauchen die Menschen, dass es für sie auch kostbar werden kann. Und an Professionen bringe ich mit dem Erstberuf Altenpflegerin zu sein. Damals auch hospizlich ausgebildet von katholischen Ordensschwestern, das hat man zu der Zeit noch nicht so genannt. Dann auch ähm, soziale Arbeit studiert zu haben und da einfach Beratungstätigkeit gemacht zu haben. Ähm, und ich bin auch äh, ausgebildet bzw. berufsbegleitend weitergebildet in hospizlicher Begleitung und in Trauerbegleitung, Gesprächsführung. Also all die Pfade haben dann zusammengeführt zu der Entscheidung, mich als Bestatterin selbstständig zu machen.
0: Okay. Würden Sie sagen, dass das Ihre Berufung ist?
1: Ja, absolut. Also ich habe schon viele, viele Jahre gesagt, ich habe einen Vertrag mit dem Thema Tod und den Vertrag kenne ich nicht und habe auch das zum Anlass genommen, eine hospizliche, ähm, ähm, eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin zu machen, Trauerbegleitungsausbildung mhm. mit dieser Fragestellung und heute kann ich für mich ganz klar sagen, ja, ich habe meine Berufung gefunden mit dem, was ich tue. ja. Total
0: schön. Mhm. Ja, ich war auch ganz überrascht, als ich das erste Mal hier war, weil ähm, man hat ja schon so gewisse Vorstellungen von so einem Bestatter irgendwie. Und, ähm, und wenn man hier reinkommt bei Ihnen, ist es total hell und herzlich und warm und äh, gibt einem wirklich ein gutes Gefühl, was ich total schön finde.
1: Also das sind... Ähm, Ganz am, also als ich angefangen habe ähm, vor sieben Jahren, war es wirklich auch so, dass ich auch ganz oft in der ersten Begegnung mit Menschen genau diese Bilder ein Stück weit was äh, ent, entgegnen musste. Also dass so die ersten Gesprächssätze waren ähm, genau mit Vorurteilen ein Stück aufzuräumen. Und es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Räume. Da bin ich mit den Räumen, in denen ich seit zweieinhalb Jahren bin bewusst an einen Platz gegangen, der mitten im Leben ist. Also hier im Stadtteil in Darmstadt-Eberstadt ist das ein kleines Einkaufszentrum, und das ist so ein sozialer Mittelpunkt dieses Viertels hier und da ganz bewusst den Tod mitten ins Leben zu holen und auch bewusst, wenn hier in den Räumen keine Beratung ist, die Jalousien runterzumachen, dass man mir auch reingucken kann. Also mhm. eine Frau sagte, sie geht hier immer um die Ecke Brötchen holen, sagt, ich gucke so gern bei Ihnen rein, wo ich dachte, na was ist denn das für eine gelungene Sache, wenn jemand beim Brötchen holen sagt, ich gucke so gern bei der Bestatterin rein oder mhm. aber... Ich habe eine Schale mit Blumen und Wasser vor der Tür stehen, da stehen ganz oft Kinder und erzählen oder gucken rein oder die sind gerade jetzt jahreszeitlich festgefroren. Ähm und auch eine der ähm, Anwohnerinnen dieses kleinen Einkaufsviertels äh, hat gesagt, es wäre eine besondere Form von Ruhe hier in das Quartier nochmal eingekehrt. Also nicht Grabesruhe, mhm. sondern von Ausstrahlung an Ruhe. Mhm. Und auch hier in den Räumen passiert was, was schon ungewöhnlich ist, dass ich fast in jedem Gespräch auf die Räume angesprochen werde, weil sie wirklich Wärme und Geborgenheit ausstrahlen. Und das mein Ziel ist auch, also wenn trauernde Menschen frieren sowieso ganz oft, also dass da eine Form von äußerer Wärme entsteht und dass auch, gerade wenn man in der Zeit eines Verlusts ist, zumindest der äußere Rahmen, durch das wie er gestaltet ist, auch diese Geborgenheit auch herstellen kann. Hm. Ja, total schön. Hm. Wie sieht denn so Ihr klassischer Arbeitstag aus? Hm. Ich, gehe, ich mache noch einen kurzen mhm. Schritt zurück. Das eine war ja der Raum und das andere ist die Person. Also Sie sehen mich ja jetzt auch nicht in schwarz gekleidet, sondern ich gucke immer das, dem Anlass entsprechend. Natürlich bin ich auch schwarz gekleidet, aber ähm, kam zu einer Familie, wo auch ein Kind gestorben ist, die sagte, wie gut, dass Sie nicht in schwarz kommen. Oder mhm. wenn ich mit meiner Kollegin zu zweit auch einen Transfer mache, also einen gestorbenen Menschen abhole, werden wir auch erstmal nicht klassisch als Bestatterin wahrgenommen, obwohl der Sarg zwischen uns steht, weil wir auch noch mal ein Stück irritieren dadurch, dass wir ein Frauenteam sind und bei diesem Transfer von gestorbenen Menschen sind es üblicherweise die Männer, die abholen. Also, und das in schwarz, also das sind die Bilder, die die Menschen haben und dadurch, dass wir uns immer im Anders entsprechend kleiden, das wirklich auch äh, gepflegte bunte Kleidung sein kann, genauso wie schwarze Kleidung und auch dieses, als Frauen auch zu tragen und zu heben und alle Tätigkeiten auch durchzuführen, ist auch das nochmal ein Stück anders. Aber da sind wir nicht die Ersten, aber wie gesagt, auch ein Stück werden nochmal anders wahrgenommen. Also mit einer alten Dame stand ich bei meiner allerersten Abholung eines alten Menschen in der Senioreneinrichtung im Aufzug. Sie stand direkt neben einem Sarg und erzählte mit meiner Kollegin und mir, als wir würden wir gerade unsere Mamas besuchen. Also es war so ein normales Gespräch und überhaupt nicht diese Irritation. Also da entsteht noch mal eine andere Qualität.
0: Ja, das stimmt. Also ich musste auch gerade dran denken, bei meiner Oma war das nämlich auch so mit den schwarz gekleideten Männern. Mhm. Und sie ähm, erinnern mich jetzt auch gerade irgendwie eher dann tatsächlich an eine Hebamme. Also dann auch wieder so dieser Begriff der Sterbeamme, ne? was ja total schön ist auch.
1: Die Sterbeamn ist eine Ausbildung, also auch eine Qualifizierung von Claudia Cardinal. Ich weiß nicht, ob es ein geschützter Begriff ist, aber letztendlich begleite ich die gestorbenen Menschen ja auch ein Stück auf der Zeit auf dieser Reise vom Diesseits ins Jenseits. Also Sie hören auch ein Stück ja schon meine Haltung, dass es ein Leben oder etwas nach dem Tod gibt und dass ich so ein, eine Schweizer Kollegin hat den Begriff der Fährfrau geprägt. Also okay. da ein Stück, ein Stück wie, über, wie über einen Fluss zu ja. begleiten oder aber auch aus dem Leben raus zu begleiten, sowohl in der Sterbezeit, aber auch Gestorbene. Ja. Und gleichzeitig begleite ich aber auch Menschen, für die das Leben wirklich mit dem Tod endet. Denen würde ich auch mein Bild, meine Haltung nicht überstülpen, aber beim Tun muss man ja eine eigene Haltung und auch ein Glauben oder ein Wissen entwickeln, wie man dann zu Leben und Tod steht. Und dieses Hebamme am Lebensende fühlt sich für mich ganz stimmig auch an, ja.
0: ja ich war erst heute Vormittag bei meiner Hebamme und deswegen wusste ich das, das ist jetzt noch so präsent in meinem ja. Kopf. Und, ähm, ja.
1: Also es ist, ähm, Sie haben nach dem Arbeitsalltag oder nach dem Arbeiten gefragt, also das Gros äh, der Menschen ruft an, wenn jemand gestorben ist und dann gucken wir, und geben erstmal die Überschrift, sie haben Zeit. Also auch Zeit, sich zu verabschieden. Wir gucken immer, wie viel Zeit brauchen äh, die Angehörigen noch, um sich zu verabschieden. Äh, kommen auch da schon mal in einem Erstkontakt oder kommen dann ein Stück später. Und dann findet die Totenfürsorge statt. Das heißt, die Fürsorge vor, vor, des Menschen nach dem Tod, indem wir waschen und ankleiden falls das noch nicht in der Einrichtung auch ähm, passiert ist. Und das machen wir gar nicht selten zusammen mit den Angehörigen. Das ist einfach okay. erst mal so der, in so einem Ablauf eines Bestattungsweges, ist das so der erste kostbare Teil, dieses den gestorbenen Menschen nochmal auch körperlich ähm, zu berühren, zu sehen, den Tod mit allen Sinnen zu erfassen. Und da entstehen ganz kostbare Momente für die Angehörige, also die, ähm, Davon, dass eine Tochter ihrer Mutter das Gesicht und die Hände eincremen wollte, wo sie vorher sagte, wir hatten nie ein gutes Verhältnis miteinander und sie saß einfach dabei, als meine Kollegin ich angekleidet haben, bis hin zu Töchtern, die das ganz resolut gemacht haben und ähm, uns eher mal brauchten, um so einen Kniff oder Handgriff beim Drehen einen Tipp zu kriegen. Oder auch, letzte erinnere ich, auch da lag der Hund daneben dem verstorbenen Menschen und die Familie saß Ach, nebendran. So. Und das war eines der klassischen Bilder, wie wir sie eigentlich kennen, wie wir sie alten Menschen am Geburtstag oder Weihnachten verschenken. Also auch sowas ist bei der Totenfürsorge zu Hause, also gerade zu Hause ist eine große Ruhe auch möglich.
0: Empfehlen Sie das denn oder schlagen Sie das immer vor, das gemeinsame Waschen? Oder?
1: Fast immer, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, wie derjenige verstorben ist, dass vielleicht der Anblick dann nicht gerade schön ist.
1: Also meistens haben die gestorbenen Menschen, strahlen die eine Ruhe aus. Okay. So durch diese, Letztendlich kann man es biochemisch erklären, einfach durch diese Entspanntheit, die entsteht. Und die ist bei den meisten Menschen auch da. Und manches lässt sich einfach auch ein Stück weit erklären. Also Angehörigen geht so, wenn die was nachvollziehen können, warum was ist, dann, wenn noch mal ein bisschen, es kommt nach dem Tod manchmal auch ein bisschen Urin oder Stuhlgang, wenn ich das einfach als klare Information benenne und die Menschen wissen, ach, das kann jetzt sein, dann ist das meistens kein Thema. Aber ich würde niemanden, also alles, was ich erzähle, will ja zeigen, es ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, aber nichts muss. Also ich würde auch niemanden irgendwie pushen und würde sagen, du musst das so tun. Mhm. Also was die moderne Trauer Forschung oder Begleitung sagt, ist, dass es einfach hilfreich ist, um den Tod zu begreifen, dass man den gestorbenen Menschen wahrgenommen hat. Das kann in der Krankenhaussituation zu Hause sein, dann muss man ja zwingend beim Ankleiden mit dabei sein. So. Also, ähm, und wenn man sagt, nee, das geht für mich gar nicht, würde ich mir auch nicht erlauben zu sagen, du musst aber, weil man das jetzt so macht.
0: Okay, mhm. Wie viel Zeit hat man denn nach dem Tod, um sowas alles zu machen, mhm. bis zur Bestattung?
1: Mhm. Also, das eine ist, dass man die Ärztin, den Arzt unverzüglich bestellen muss und die bescheinigen den Tod. Das ist also eine klare Maßgabe, eine rechtliche Vorschrift und erst dann darf ein Mensch auch äh, gewaschen, bewegt werden, angekleidet werden. Das andere ist, dass ein verstorbener Mensch bis zu 36 Stunden am Sterbeort verbleiben kann oder aber auch aus dem Krankenhaus nochmal zurück nach Hause kann. Das biete ich auch gar nicht selten an, aber das wird ganz wenig wahrgenommen. Das andere ist, dass es Regelungen gibt, wann eine Erdbeisetzung zu erfolgen hat. Das ist auch, in Frankfurt haben wir zehn Tage, hier ist es üblicherweise auch eine Woche. Und per Gesetz auch eine Urnenbeisetzung innerhalb von sechs Wochen mittlerweile nach einem neuen Bestattungsrecht. Und da gilt es aber einfach auch mit den Angehörigen zu gucken wie viel Zeit brauchen sie, dass sie in der Zeit nicht irgendwie flitzen müssen mit allem Organisatorischen, welche Blumen, welche Grabkauf und so weiter, sondern da in einem relativ guten Tempo durchgehen können, was für sie stimmt und dass aber auch die Schwebezeit nicht zu lang wird. Also wenn jemand gestorben ist und die Beisetzung ist erst sechs Wochen später, wäre die Schwebezeit auch eine relativ lange Wohnprozess nicht abgeschlossen ist. Meistens ist auch bei Urnen der Beisetzung so 14 Tage später die Beisetzung und die Trauerfeier. Mit Ohren, ne?
0: okay.
1: Und das ist der zweite große Teil unseres Tuns, einfach die ähm, Trauerfeier zu organisieren. Entweder ganz traditionell mit Pfarrerinnen und Pfarrer, weil auch die traditionellen Wege ja Halt und Leitplanken geben, auch in dieser Zeit. Oder ganz andere Wege, sei so es, dass wir ähm, mit einer Familie auf der, Ma auf der Mathildenhöhe, auf der Rosenhöhe oben sitzen, Mathildenhöhe mhm. und ähm, die dort ihre Verstorbene noch mal verabschieden, also mit dem Urnengefäß und Tee trinken zu einer Tageszeit, wo wenig Menschen da sind. Also da ist es so, dass ich dann als Bestatterin dabei bin. Wir haben es auch jetzt in der Gaststätte noch mal, wo die Urnentrauerfeier ist. Es war auch schon mal eine Wanderung geplant, es war auch schon eine große Feier mit Sarg und Pfarrerin, Pfarrer und Klangschalen und alle Menschen wurden von der Verstorbenen eingeladen, den Sarg zu bemalen, als Hauptteil der Trauerfeier. Und viele haben das auch gemacht und sind dann auch ähm, nebendran zum Kaffee trinken gegangen und später wieder zurückgekommen. Also da wirklich zu gucken, was stimmt für die Menschen und da ist vieles möglich. Mhm. Aber man muss auch gucken, man darf die Menschen auch nicht überfordern. Es ist ja eh eine Zeit, die völligst Ausnahmezustand ist, also zu gucken, was brauchen die Personen? Okay.
0: Das heißt, man muss es nicht bei Ihnen in den Räumlichkeiten machen, die Trauerfeier, sondern man hat da mhm. die Wahl. Mhm. Ist das immer so oder ist das eine Besonderheit, die Sie anbieten?
1: Ähm, es gibt einige Bestattungsunternehmen, die Trauerfeiern auch in den Räumen des Bestattungsunternehmens anbieten. Aber das haben wir eher selten hier. Mhm. Das ist meistens am Friedhof, weil es dann ein Fluss ist, dass man die Trauerfeier am Friedhof hat und dann direkt zum Grab geht mhm. und nicht nochmal ins Auto steigen muss. Also Trauerfeiern selbst haben wir hier gar nicht so oft. Was aber schon relativ regelmäßig ist, ist Abschiednahme vom gestorbenen Menschen. Dass einfach auch hier ähm, genau, die Menschen Abschied nehmen können. Entweder noch mal einfach hier sein, verweilen. Wir hatten es auch schon mit Kindern, den Sargdeckel dann zu bemalen gemeinsam. Und die Menschen können immer vom hier in den Raum reinpendeln, mhm. in den Nachbarraum wieder gehen, so wie sie es brauchen, wie es für sie stimmt. Und da gucken wir nach einer guten Tageszeit, wo es hier einfach auch ein bisschen ruhiger ist. Genau. Mhm. Also im Außen ein Stück ruhiger ist.
0: Okay. Welche Möglichkeiten hat man denn ähm, für die Bestattung, also um sich bestatten zu lassen?
1: Was meinen Sie mit Möglichkeiten? Also, Welche Bestattungsarten? Er,
0: er, genau, sind. genau, also Erdbestattung, mhm. Feuerbestattung. Genau, es
1: gibt zwei große grundsätzliche Entscheidungen. Also die eine große grundsätzliche Entscheidung ist, will ich mich Erd- oder Feuer bestatten lassen? Und wenn man vorsorglich festlegt, ist das auch gut, dann müssen sich die Angehörigen darum keine Gedanken machen. Wenn wir eine Erdbeisetzung haben, dann sind die Wahlmöglichkeiten ein Stück eingeschränkter. Es ist immer ein Friedhof, also wir haben in Deutschland Friedhofszwang. Ähm, und da sind es einfach äh, Wahlgräber, wo man auf dem Friedhof einen freien Platz äh, wählt oder der Reihe nach, die vergeben werden, oder Wiesengräber, das ist, äh, wo sind die häufigsten Formen. Das andere, mit einer, wenn man sich für eine Urnenbeisetzung entscheidet, hat man auch die Möglichkeit, in einem Wald, also in einem Friedwald, in einem Naturfriedhof, die Beisetzung zu machen zu Füßen eines Baums. Ähm, es gibt die Nischen, die Seebestattung ähm, oder aber auch auf den Friedhöfen einfach auch nochmal, da wandelt sich auch sehr viel nochmal besondere Plätze, die mittlerweile möglich werden, vom anonymen Grabfeld bis über eins, das man sehr intensiv bestell, selbst gestalten kann. Immer innerhalb der Friedhofsordnung, halt, klar.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seebestattung haben wollen würde, das könnte ich dann auch über Sie genau. organisieren lassen.
1: Genau. Das, äh, dann haben wir Kooperationspartner an Nord- oder Ostsee oder es ist auch teilweise weltweit möglich mit Kooperationspartnern. Genau.
0: Mhm. Ja. Und mal so Interesse halber, haben die meisten Menschen dann eigentlich schon vorgesorgt, also so, dass die Angehörigen genau auch wissen, ähm, meine Mutter wollte das oder das, oder sind es dann doch eher die, die Angehörigen, die sich dann nach dem Todesfall dann einfach melden? Genau. Und also 20
1: bis 30 Prozent haben so jetzt als gefühlte also nee, als Größe auch vorgesorgt, entweder schriftlich oder halt mit den Angehörigen darüber geredet, dass die sagen, wir wissen es. Wir haben aber auch einen großen Prozentsatz wo ähm, die Angehörigen sagen, mit meinem Mann oder meiner Mama konnte ich da nie drüber reden. Äh, die wollten nicht über den Tod sprechen und äh, ich dann, ähm, indem ich sage, dann haben sie es vertrauensvoll in ihre Hände gelegt, offene Erleichterung schaffe, ähm, weil die Menschen ja immer denken, oh, hätte ich es nur gewusst, hätte ich es irgendwie machen können. Und ich sage, naja, anscheinend haben sie es vertrauensvoll in ihre Hände gelegt, sonst hätten sie ja einfach was anderes nochmal gesagt oder festgelegt, sondern wussten dass es gut entschieden wird mhm. oder es war ihnen auch egal. Das kann ja auch sein. Aber erst mal so ein Stück ähm, was Entlastendes äh, reinzugeben bei der Frage, oh, mache ich es jetzt auch richtig und im Sinne des gestorbenen Menschen.
0: Okay. Würden Sie dann schon empfehlen, dass man, dass jeder sich darüber schon Gedanken macht und das festlegt?
1: Also letztendlich in einem größeren Sinne. Also fest, ja, es, es macht natürlich, ist es gut und die Angehörigen, bei denen das gemacht ist, formulieren ganz klar, dass es sie entlastet, dass sie sagen, ja, und ich weiß, meine Mutter hätte das gern so und so gehabt. Und ich habe einen Ehemann begleitet, der hat beim Trauerkaffee jeder Person, ob sie es hören wollt oder nicht, äh, gesagt, wie froh er ist, äh, dass er mit seiner Frau im Vorfeld das Vorsorgegespräch geführt hat und dass er dann in der Zeit, wo alle die Bestattung zu organisieren war, sagen konnte, ja, das mache ich in ihrem Sinne und auch irgendwie alles schon geregelt war. Also der da so entlastet drüber war und das total kundgetan hat, ja. Also den Angehörigen zur Liebe ist es eigentlich schon ratsam. Nicht alles bis ins Kleinste mhm. festzulegen, aber, das, aber damit so einfach die, die ihrer eigenen Trauer auch noch Ausdruck geben können und Dinge mitbestimmen können. Aber eine grobe Richtung, aber ich würde viel weiter gehen. Das geht in die Richtung, wie ich ja auch Veranstaltungen macht sich nochmal zu fragen. Also das Leben endet ja bei uns allen mit dem Tod. Wie will ich leben? Wie will ich sterben? Was heißt auch die Auseinandersetzung über den Tod? Und ähm, nicht nur ich als Bestatterin fühle mich reich beschenkt durch die Auseinandersetzung den Tod, das kennen Sie ja auch. Mhm. Also da stecken ja ganz viele Geschenke und Kostbarkeiten fürs eigene Leben mit drin. Und darüber viel mehr noch Gespräche zu führen, das wäre für mich was Wünschenswertes, dass da nochmal viel mehr Erzählcafés ähm, in, in äh, Runden von Freunden, das einfach geschieht.
0: Wenn Sie das gerade so ansprechen, wie was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, ja. wenn Sie auf ähm, Partys zum Beispiel <lacht> sind oder so und Sie erzählen, sind Bestatterin? Ähm, ich kann mir schon
1: vorstellen, dass viele sich da vielleicht auch abwenden dann. Nee, Partykiller war ich bis jetzt <lacht> wirklich noch nicht. Oh, eher, genau, nee, gar nicht, sondern eher eine Neugierde. Also am okay. Anfang hatte ich da eine Scheu, auch ähm, das zu sagen. Also ich, ähm, Und eher eine Neugierde, ein Erzählen, dass ich dann für mich eher gucken muss, ich habe jetzt äh, nächste Woche ein paar Tage frei, bin auf den Geburtstag eingeladen, auch zu sagen, heute bin ich einfach Privatfrau Sabine und lass uns wann anders über Leben und Tod reden, weil es mhm. ja jeder Mensch hat ja irgendeine Erfahrung oder will was von ja. äh, Wissen darüber, also eher das. Und mein Freundeskreis, die haben ganz klar gesagt, durch meine natürliche Art, damit umzugehen und zu erzählen, ähm, haben sie ganz viel Scheu verloren vom Tod. Also ich erzähle nicht über die Menschen, die ich begleite. Ich, äh, aber ähm, wie sie mich so erleben im Alltag, dass da einfach so ein Stück weit was an Vorbehalt oder Ängste abgefallen ist. Durch diesen, es ist ja wie immer, alles, was, wenn man näher rangeht bei Dingen, die einem ängstigen, fällt ja auf die Ängste ein Stück weg. Ja, auch in absolut. ganz anderen Bereichen. Ja,
0: ja schön zu hören. Mhm. Also, ich habe da schon, ähm, schon öfters die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch wenn ich über den Wünschewagen zum Beispiel erzählt habe, mhm. was ja wirklich eine tolle Sache ist, eigentlich, ähm, da war ich immer ganz überrascht, dass, dass dann gleich das Thema gewechselt wurde und man eigentlich gar nicht mehr darüber wissen wollte.
1: Mhm. Sie sind natürlich, also ich bin jetzt 53 und mache das seit sieben Jahren. Also meine Altersgruppe und auch mein Freundinnenkreis ist teilweise auch so bis Anfang Mitte 60. Das glaube ich eine größere Offenheit als wenn ich jetzt Mitte 20, Anfang 30 wäre. So, also ich glaube auch, dass es in dem Alter eher Menschen, die eine eigene Erfahrung damit haben, sich vielleicht auch abwenden, weil sie sagen, uff jetzt nicht das Thema gerade mhm. oder zuwenden. Und mit zunehmendem Alter hat man mehr Menschen, die im Umfeld einfach schon mal gestorben sind, also einfach mehr Erfahrung mit dem Thema ja, und auch mehr, also die Endlichkeit wächst ja einfach näher. Ja, so. ja. Also das kann einfach auch nochmal mitgekoppelt sein, altersbedingt.
0: Ja, das stimmt. Das
1: erzählen ja auch Kinder oder Jugendliche, dass andere sie ja auch nicht zwingend verstehen, weil die sich dieses, was heißt es, eine gestorbene Mama oder Papa zu haben oder auch eine Oma, die mir so geliebt hat, gar nicht zwingend vorstellen können, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Ich würde noch mal ganz gerne auf die Bestattungsarten zurückkommen, beziehungsweise auf die Kosten. Mhm. Welche Kosten kommen denn da mhm. auf einen zu?
1: Also bundesweit sagt die, sagen zwei führende Verbraucherberatungen zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Mhm. Und das ist auch die ganz realistische Größe, die immer wieder auch entsteht und die sich zusammensetzt aus den Friedhofsgebühren, also im Grabkauf, der Beisetzung, ähm, die sich zusammensetzt aus dem Sarg, der Urne, der Traueranzeige, Trauerkarten, Kosten für Standesamt, unsere Dienstleistung als Bestatterin, Bestatter und Trauerkaffee. Da ist die Grabpflege und der Grabstein noch nicht mit dabei. Okay. Das Geld hat ja jetzt nicht unbedingt jeder und will auch nicht unbedingt jeder für Bestattung ausgeben. Ja. Also auch da lässt sich gucken, wie findet man noch mal Möglichkeiten, die günstiger sind. Also zum Beispiel braucht man eine Schmuckurne, um die Aschekapsel, wie man sie aus dem Krematorium kriegt, abzulassen. Die kostet ja einfach auch ein Stück Geld. Und dazu gucken, ein persönliches Tuch, was der gestorbene Mensch getragen hat, oder wenn es die Ehefrau selbst getragen hat, darin die Aschekapsel einzuhüllen und in die Erde zu geben. Das ist total persönlich und kostet auch nicht so viel. Also es lassen sich auch oder Grabbeisetzungsmöglichkeiten auch finden, die ein Stück günstiger sind. Und wenn Menschen das Geld selbst nicht haben, aber bestattungspflichtig werden, also für unsere Angehörigen, besteht auch die Möglichkeit, einen Antrag beim Sozialamt zu stellen, dass einfach Bestattungskosten zumindest anteilig mit übernommen werden.
0: Mhm. Okay, das heißt, eine Uhrenbestattung wäre dann so roundabout
1: Ungefähr 5.000 Euro, genau. Erdbestattung ist nicht selten ein Stück teurer.
0: Mhm. Und wenn man Absolut nicht weiß, ob man Erdbestattung hm. oder Feuerbestattung machen sollte und jetzt auch nicht auf die Kosten gucken muss. Haben Sie da Entscheidungshilfen?
1: Also, dass es jemand absolut nicht weiß, entsteht meistens nicht, weil irgendwer in der Familie irgendeine Vorstellung hat, wie es sein soll. Also, dann gucken wir eher und erweitern Kreis, also ähm, und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass es jemand gar nicht wusste. Oder jemand aus der Familie, die Ehefrau hat dann gesagt, es geht gar nicht, mir, mich dir also mir das vorzustellen, dass du verbrannt wirst. Ja? Mhm. Also irgendwer in der Familie aus dem nah oder auch aus, von den Freunden aus dem nahen Zugehörigkeitsbereich hat meist eine Vorstellung, was geht oder nicht. also ähm auch bei einer Frau, die ich begleitet habe, die war ganz klar, sie wollte eine Feuerbestattung unter den Baum, wollte auch kostenmäßig gucken. Und für die Kinder war das überhaupt nicht vorstellbar, dass die Mama verbrannt wird. So. Okay. Und dann gab es eine Erdbeisetzung. Ähm, also von daher nimmt eher sowas nochmal Einfluss. Also wirklich zu gucken, wer in dem Umfeld ist denn nah berührt mhm. und hat eine Haltung dazu. Mhm. Meistens lässt sich darüber die Entscheidung also würde ich jetzt, wenn es jemand gar nicht weiß, noch mal gucken, was die Angehörigen brauchen oder auch entscheiden, wenn jemand sagt, na, ich will unbedingt unter einen Baum. Ist klar, das geht aktuell nur mit, äh, ähm, indem er sich verbrennen lässt, so, wenn jemand in einem Wald beigesetzt werden will. Wenn er trotzdem unter einen Baum wollte in der Nähe, und, ähm, aber es eine Erdbeisetzung sein sollte, würde ich hier in Darmstadt den Waldfriedhof nehmen, würde sagen gucken sie, wo wir einen Platz, wir gucken wo wir einen Platz finden der so naturnah wie möglich ist also wo ein großer alter Baum einfach direkt nebendran ist ja so.
0: mhm. wie ist da so die Entwicklung die meisten hätte ich jetzt gedacht
1: Feuerbestattung ach, ach so echt ja also so. ähm, als ich begonnen habe vor sieben Jahren hat man gesagt ungefähr 50 Prozent bis 60 maximal äh, Feuerbestattung. und die Zahl ist wirklich konstant steigend also bei mir sind es ungefähr 30 Prozent Erdbeisetzung Genau. Oh wow,
0: das hätte ich jetzt gar nicht
1: gedacht. Es hat ein Nord-Süd-Gefälle. Also in Bayern, das traditionell katholisch ist, sind es immer noch mal mehr Erdbeisetzungen, weil man bis 1965 durften sich Katholiken nicht vorher bestatten lassen. Es gab einfach eine kirchenrechtliche Vorgabe. Und ähm, im Norden und im Osten hat die Urnenbeisetzung einfach eine größere Tradition. Da ist die Zahl der Urnenbeisetzungen auch größer. Mhm. Die Trauerfeier selbst kann man aber, egal wie man sich entscheidet, kann man die auch mit dem Sarg machen. Weil oft, wenn man die Feier mit dem Sarg macht, ist einem das ja immer ein Stück näher nochmal der gestorbene Mensch. So, als wenn man mit der Urne macht, also diesen Transfer im Kopf hinzukriegen, dass in diesem kleinen Gefäß jetzt wirklich ein gestorbener Mensch drin ist. Also die, die Essenz unseres irdischen Lebens ist für viele in der Abstraktion ja gar nicht möglich.
0: Ja, total. Okay, das heißt, in beiden Fällen habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, also kauft man einen Sarg? Mhm,
1: genau. Okay. Den Sarg mhm. braucht es auch für die Urnenbeisetzung. Die Frage kriege ich ganz oft. Ja, wie ich werde auf Feuer bestattet, brauche ich denn einen Sarg? Ja, für den Verbrennungsprozess brauche es einen Sarg. Ja. Mhm.
0: Ist das überall so?
1: Wird das ja. überall so gehandhabt? Also letztendlich sage ich es mal sehr umgangssprachlich, was es deutlich macht. Wenn Sie ein Lagerfeuer machen wollen und wollten das nur mit Pappe machen, das ging auch nicht. Sie brauchen das Holz als Element, um diesen Befeuerungsvorgang einfach vorzunehmen. So ist es aktuell, ja. Ich
0: hätte jetzt eher gedacht, das ist so eine Ressourcenverschwendung <lacht> oder
1: so. Und nee, aber dieses, wenn ich so diesen... Also dieses schon ein bisschen hinten, aber Lagerfeuerbild macht wird's relativ transparent, weil sie kriegen auch mit Pappe keinen, keinen wirklichen, also kriegen sie das nicht hin. Mhm. Ja, es braucht wirklich dieses Holz als Element.
0: Hm, sehr spannend.
1: Und ein Papp sagt, das hatte ich auch schon als Frage. Ich hatte keinen Krematorium im Umfeld auch gefunden, weil beim Einfahren in den Ofen fängt ein Pappe zu schnell Feuer und die muss ja erstmal der Sarg komplett im Ofen sein dann geht die Tür zu und dann beginnt der eigentliche Verbrennungsvorgang und Papa entzündet sich zu schnell.
0: Ach so, mhm.
1: okay. Das hat immer ganz lebenspraktische Gründe.
0: Und wird denn oft der Wunsch an Sie herangetragen, dass man die Urne nochmal mit nach Hause nehmen möchte?
1: Das ist in Deutschland nicht erlaubt. So einfach ist es. Ja, den Wunsch gibt es. Manche Menschen wählen direkten Vertrag äh, mit einem Schweizer Unternehmen. Ähm, da bin ich als Bestatterin aber auch raus. Und letztendlich ist immer die Urne, hat in Deutschland, also ähm, ja auch in unserem Bundesland, nicht auf dem Kaminsims zu stehen. So ist das Bestattungsrecht. Punkt. Mhm. Es gibt in Bremen die Möglichkeit und auch noch in einem anderen Bundesland die Möglichkeit, auch die Asche, wenn man dort einen ersten Wohnsitz hat, äh, unter bestimmten Rahmenbedingungen auch im eigenen Garten zu verstreuen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, hier in Hessen ist die Urne mit heimzunehmen nicht möglich. Man kann sie mit heimnehmen, das hatten wir auch schon, um eine Trauerfeier zu Hause zu machen. Dann bin ich begleitend okay. mit dabei. Also das haben wir sehr wohl aber die Asche zu Hause zu haben, was in vielen Ländern, auch um Deutschland drumherum, möglich ist, ist hier so nicht möglich. Die Bestattungsgesetze rennen ja aber immer ein Stück weit oder hinken einer gesellschaftlichen Entwicklung und Wünschen hinterher. Aber das ist mit allen Gesetzen so, egal in welchem Bereich.
0: Hm. Ich nehme an, Sie haben Ihre eigene Bestattung schon ganz genau durchgeplant, oder?
1: Nee, ganz genau durchgeplant nicht. Also ich weiß, dass ich gerne Beisetzung äh, unter einem Baum möchte. Da ist mir wo, egal. Das könnten die Menschen, die dann mir nahe sind, einfach auch entscheiden. Es ist schon vorsorgend geplant, dass noch meine Freundin meine Mutter unterstützt, weil ich äh, lebe alleine und mhm. äh, da auch klar ist, dass meine Mutter nicht äh, aufgrund ihres Alters alle Entscheidungen irgendwie alleine treffen muss, sondern jemand an der Seite hat. Und ich habe ähm, aber eine klare Vorstellung, wo ich, wenn ich hier weiter in Darmstadt dann noch lebe, ähm, ein Abschiedsfest hält und zwar hier in Streuobstwiesen habe ich einen Lieblingsplatz, da feiere ich manchmal auch ein Geburtstagspicknick. Und das egal zu welcher Jahreszeit, die Menschen dann dorthin gehen mit meiner Urne und einfach picknicken und sich hinsetzen und das so gestalten, wie es ihnen entspricht. Aber zu wissen, die sitzen dann da und erinnern sich und wenn sie nur einen Sekt trinken oder im Winter einen Glühwein oder auf einer Decke dort sind, wie das schön. ist so ein Bild, das ja. ich habe. Ja. Schön.
0: Ähm, ich habe jetzt immer öfter schon gehört, dass so diese Zeit zwischen Tod und Bestattung so eine heilige Zeit mhm. ist. Ähm, können Sie noch mal erklären, warum, warum das so ist und was man da als Angehöriger vielleicht auch unbedingt in dieser Zeit dann auch machen sollte? Mhm.
1: Also genau, Heilige Zeit, äh, heilig ist immer auch die Frage, wenn wir jetzt im buddhistischen Glauben sind, gibt es ja bestimmte Riten, die auch sagen, die Seele, also den Menschen im Sterbeprozess nicht zu stören, weil es ein bestimmter Weg ist, den der Mensch auch geht, aus dem Leben raus. Und da einfach die erste halbe Stunde nicht zu berühren, Dinge nicht zu tun, drei Tage wirklich ruhen zu lassen, den gestorbenen Menschen erst dann einen Transfer zu machen, das kann man beantragen, das ist möglich so. Das andere ist, also das ist so ein Stück eine Haltungsfrage oder eine spirituelle Frage, was hat man für ein Bild, wie sich der Körper von der Seele, die Seele vom Körper löst mhm. und was braucht es dazu. Das andere ist, die Zeit ist auch nochmal kostbar, gerade wenn jemand plötzlich gestorben ist, weil dann der Trauerprozess ja wirklich erst ab dem Moment, wo man es erfährt, beginnt. Und dann wird diese Zeit oft eine ganz kostbare, wirklich dem gestorbenen Menschen noch mal begegnen zu können, ähm, Zeiten zu verbringen, um all das, was man normalerweise, wenn jemand ähm, alt oder krankheitsbedingt im Sterben liebt, im Vorfeld machen könnte, dann erst beginnen kann. Und deswegen ist dafür gerade besonders diese Überschrift wichtig, also dass es kostbar ist und zu gucken, was brauchen die Menschen wirklich für diese Abschiednahme, sei es noch mal, einen Brief mitzugeben, sei es auch wirklich zu berühren, zu sehen, einfach nur still da zu sitzen, ähm, ja, mehrfach auch zu besuchen, auch beim äh, auch Ehepaar, die sagte, ja, und ich schlafe dann einfach noch mal eine Nacht nebendran im Zimmer, ja, so also dieses zu gucken, was braucht man, auch eine Familie, die ähm, irgendwie das Matratzenlager dann um, <lacht> ums Bett des Verstorbenen rum noch hatte und einfach sich einander erzählt haben. Also zu gucken, was braucht man, um sich zu verabschieden. Und das ist so der Teil kostbare Zeit.
0: Also sich tatsächlich auch wirklich Zeit zu nehmen dafür. Ganz genau. Und Sie hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass ähm, man ja theoretisch äh, den Verstorbenen auch mit nach Hause nehmen kann vom Krankenhaus. Wie genau läuft denn das ab? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn meine, also jetzt irgendjemand im Krankenhaus ist und ich möchte sie dann tatsächlich nach Hause nehmen, mhm. brauche ich da irgendwie eine Kühlung oder sowas? Mhm. Ähm, ja.
1: Also für den Transfer brauchen sie immer ein Bestattungsunternehmen, mhm. ähm, die den Transfer gewährleisten und die dann den gestorbenen Menschen aus dem Krankenhaus zu ihnen nach Hause bringen und... Ähm ja, einfach ähm, entweder im Sarg, der zu Hause steht, oder aber auch ins Bett nochmal zu Hause legen, so, sodass einfach die Zeit zu Hause sein kann. Ähm, jetzt habe ich einen Teil der Frage vergessen, komme aber gleich nochmal hin. Also das ist der, genau. Und dann zu Hause nochmal zu gucken. Also wir hatten dann mit der einen Angehörigen zu Hause auch stellvertretend angekleidet. Und sie kamen dann dazu, als der äh, Ehemann wieder im Bett lag. Ähm, und... Da kamen dann später die Kinder, noch mal noch Nachbarn okay. und haben sich alle von ihm verabschiedet. Also Menschen, die ihm einfach nah waren und die das für sich gesagt haben, ja, wir möchten ihm noch mal begegnen.
0: Das heißt, eigentlich muss ich dann nur mein Bestattungsunternehmen anrufen genau. und ich muss aber bei keinem Amt oder sowas noch nee, einen Antrag sondern, oder so stellen?
1: Nein, müssen Sie nicht. Nur wenn wir diese 36-Stunden-Frist praktisch verlängern wollten, so dann, genau, aber das letztendlich läuft das immer alles über uns Bestattungsunternehmen, weil der Transfer eh über uns läuft.
0: Mhm. Okay, und wenn es auch Hochsommer ist
1: oder so? das Genau, ist das war der zweite Teil. Da muss man einfach nochmal gucken, also üblicherweise passiert nicht so schnell nochmal eine Veränderung, da ist in den Köpfen meist sind die Bilder ein Stück äh, schlimmer, wie schnell ein gestorbener Mensch sich körperlich verabschiedet. Ja. Ähm, also von daher ist zu normalen Jahreszeiten überhaupt nicht die Frage, dass das auch so gut sein kann mit den 36 Stunden. Was im Hochsommer ist, ich habe eine Kühlplatte, die man ähm, im Bett mit unter den gestorbenen Menschen legen kann, die einfach die Temperaturen ein Stück runterfährt und dann ist die Zeit einfach auch möglich und manchmal gibt es Erkrankungen, gerade bei Krebserkrankungen, wo der Körper sich schneller verabschiedet und wo dann auch längere Fristen nicht sein können. Aber meistens haben die An Angehörigen ganz gute Antennen, was geht und was nicht geht mhm. mit Abschiednahme. Hm?
0: Okay. Ja, aber das finde ich nochmal schön zu wissen. Also ich glaube, ganz viele, denen ist das tatsächlich gar nicht so bewusst, dass das möglich ist also und auch vollkommen legal.
1: Und auch, ähm, auch nach dem Suizid oder auch Unfall ist es möglich, auch nochmal sich zu verabschieden. Es gibt Situationen, also zum einen gibt es ansteckende Erkrankungen, wo es nicht sein darf oder es gibt schon auch... Ähm, mal Situationen, wo es gar nicht möglich ist, Abschied zu nehmen, aber es ist in weit mehr Situationen möglich als gedacht, auch nach einem Suizid.
0: Okay. Mhm. Ansteckende Krankheiten, das wäre dann sowas wie MRSA oder so, wo sowas dann nicht gehen würde? oder.
1: Ja, bei MRSA mhm. ist also wo man einfach gucken muss, es gibt ansteckende Erkrankungen, wo der Sarg nicht mehr geöffnet werden darf, so, und dann ist das aber auch eine klare Maßgabe mhm. und dann verstehen die Angehörigen das auch, genau.
0: Okay. Mhm. Ja, schön. Dann äh, ich spicke noch mal auf meinen Notizzettel. <lacht> ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist... Wie gehen Sie mit den ganzen Bildern um? Ich meine, Sie haben jetzt ja zwar schon gesagt, dass das oftmals ähm, die Verstorbenen ein sehr friedliches Gesicht <lacht> dann doch haben auch. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doch der ein oder andere Ihnen im Kopf bleibt. Oder ist das gar nicht so?
1: Also im Kopf bleiben schon, aber nicht als Bild, was irgendwie negativ hängt. Mhm. So. Also es gibt natürlich schon auch Bilder, die ich auch noch mal nach den Jahren erinnere, klar. Aber ähm, wenn ich es jetzt, Allgemein beschreiben müsste, ist es, dass ich mitschwinge. Also ich ähm, entwickle keine professionelle Distanz. Ich habe ein professionelles Standing, aber es ist ein bisschen wie ein Halm im Wind. Also ich schwinge mit und bin auch berührbar und gehe auch nah ran. Und äh, ich weine sicherlich mehr, als das andere Menschen in anderen Berufen tun. Aber es, äh, es ist wirklich eher dieses Mitschwingen und auch berührt zu sein und trotzdem irgendwie als stabile Säule die Säule, das klingt also als stabiler Fels, so um äh, einfach an der Seite zu sein. ja. Interessanterweise, aber das wusste ich vorher auch nicht, dass das so ist. Also fließt es wie so ein Stück durch und ähm, ja, es gibt für mich einfach auch ähm, eine Form von Ritualen, wie ich einfach den Tag starte oder wie ich einen Tag beende. Also man könnte die als Reinigung, wie ich abends, aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich zwingend reinigen, sondern das ist eher so ein inneres Aufräumen. Das okay. wird, glaube ich, eher stimmen als das Wort. Heißt,
0: was machen Sie so genau? Wie schöpfen Sie da mhm. Kraft?
1: Also ich meditiere letztendlich. Ich meditiere jeden Morgen auch okay. und äh, schöpfe darüber Kraft. Auch wirklich durch eine spirituelle Anbindung. Und abends auch wirklich durch ähm, nochmal auch ein Loslassen dessen, was am Tag war. Manchmal ähm, auch einfach, es ist die Natur, es sind Freunde. Es ist ein Mit mir sein, meine Katze. Mhm. Mhm.
0: Ja, schön. Mhm. Ich finde auch, ähm, ganz oft ist ja dieses so, ach, ich meine, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und man sagt mir dann irgendwie nach, ja, du weinst viel zu oft mhm. oder so und dass es immer eher so was Negatives mhm. ist, aber eigentlich ähm, habe ich festgestellt, macht es
1: mich irgendwie lebendiger. Genau. Sie haben es, letztendlich ist das die Essenz. Sich diesen Teil der Gefühle zu erlauben, macht einem lebendiger, weil man diesen Teil der Gefühle nicht wegdrängen, wegschieben, abschneiden muss. Und, ähm, ja, dadurch, dass wir, wenn wir die Tiefe in der Trauer zulassen, entsteht auch mehr, also Tiefe, also mehr emotionale Weite in der Freude und mit all den anderen Gefühlen. Und äh, Trauern, Weinen ist Teil unserer Gefühlspalette und wenn wir einen Verlust erlebt haben, gewinnen wir, die in Anführungszeichen gesetzt, die Trauer als Gefühl dazu und es gibt keinen Weg drumherum. Also letztendlich liegt da auch ähm, ein Schatz drin oder auch eine Qualität, dass da auch was draus wachsen kann, mhm. so was Neues.
0: Ja, ja, absolut, weil nur wenn ich weiß, wie Trauer sich auch anfühlt, weiß ich dann auch hm. gleichzeitig die Freude hm. ja viel hm. mehr zu schätzen.
1: Also Kinder, Eltern wollen Kinder ja oft schon vor diesen Gefühlen ja. und äh, beschützen davor und ähm, so einen einladenden Satz, den ich auch oft sage, ist dann, dass wir, wenn wir Kindern vorleben, was Trauer auch für Qualitäten haben kann oder dass einfach Trauer zum Leben dazugehört, ja. auch wenn man es gar nicht als Qualität definiert, wir Kinder befähigen fürs Leben. So, Also wir schenken denen ein Stück weit was, indem wir zeigen, wie man mit Trauer umgehen kann. Und dass es nicht weggeschoben werden muss und es ist aber auch nachvollziehbar, dass ähm, die, also meine Eltern und Großelterngeneration Trauer wegschiebt, weil die einfach durch den Krieg ähm, sozialisiert sind mhm. und da Trauer und Tod eine Dimension hatte, die ist für uns ja heute überhaupt nicht mehr erfassbar.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Zum Glück.
1: Hm, zum Glück, genau. Also wir erfassen die ja nur durch die Bilder, die wir sehen, aber ja nicht in der durchlebten äh, Variante. Ja.
0: Ja, schön. <lacht> ja, ich habe zum Abschluss immer, ähm, mich interessiert das einfach grundsätzlich, so, ob Sie ein <lacht> Lieblingsbuch haben, auch gerade in Bezug auf das Thema Tod, Sterben,
1: mhm. Trauer. Ja. habe ich von meiner geschätzten Kollegin Sabine Bronnimann aus der Schweiz. Mhm. Das Buch heißt »Wenn die Zeit sich neigt«, okay. ist äh, nur noch als E-Book erhältlich, also ist in der Printausgabe vergriffen. Und in der schreibt sie zum einen eine Haltung überhaupt über das Altern, also äh, dieses aktivierende Pflege und Senioren müssen aktiv sein bis direkt zum Sarg, dass sie auch sagt, also was heißt denn, also wo fängt denn dieses Abschiedliche an und was heißt das denn, wenn es Knieschmerz, ich mich nicht mehr so bewegen kann, nicht mehr klettern gehen kann, wandern. Ähm, also wo fangen die Abschiede an und darf das auch sein? Das ist so der erste Teil des Buches, also sich mit... Altern und dem normalen Abschied im Leben auseinanderzusetzen. Und der zweite Teil ist, dass sie ihren Beruf beschreibt. Und ähm, sie ist eine der Pionierinnen, also sie ist, hat zehn Jahre vor mir gegründet. Ich arbeite so ein Stück in ihrer Haltung. Also sie beschreibt auch sehr schön nochmal einfach die Wege ähm, einer Bestatterin und gibt Angehörigen und ähm, also den nahestehenden Menschen einfach gute Impulse nochmal mit.
0: Okay. Also ja, wenn schön. die Zeit
1: sich neigt.
0: Sehr gut, das werde ich verlinken. Dann vielen Dank für ja. den Tipp und auch vielen Dank, ja, für, für das Teilen ihrer Erfahrungen und ich fand es ganz ganz spannend und mhm. ja, total schön. Also, ich hätte auch früher niemals gedacht, dass ich dass man sich so nett mit einer Mirata ja.
1: oder über das ja. Thema halt okay. auch
0: wirklich unterhalten kann, ja. ohne dass dass ich jetzt hier deprimiert rausgehe oder so. Nee, eben, das genau. Ganz im Gegenteil und das finde ich echt eben.
1: schön. Und so geht es uns ja auch mit dem Thema. Ja. Also gestern sagte meine Kollegin, sie kam von der Totenfürsorge zurück und war nachmittags recht erschöpft, weil wir einen wirklich Tag tagten und hat gesagt, ich äh, fühle mich wirklich auch ein Stück wie aufgetankt. Also es gibt auch in diesem Ton einfach ähm, Begegnungen, die uns auch reich beschenken, mhm. ja.
0: Ja, total. Was mir gerade noch einfällt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, so hm, mich würde das auch mal interessieren und ich würde mich jetzt auch vielleicht mal schon ganz mhm. gerne über Bestattungen informieren. Haben Sie da einen Tipp, wie man einen Bestatter findet, der vielleicht ähm, ja, in, in eine ähnliche Richtung mhm. arbeitet wie Sie?
1: Ja, also wir sind bundesweit mehrere bestatterinnen Bestatternetzwerke. Da kann ich äh, dann auch nochmal, wenn Sie Links setzen, das mhm. nochmal mit reingeben. Das eine ist die Gründe, sind die Gründerinnen und Gründer, die haben Bestatternetz, die sind auch bundesweit von Mainz bis Hamburg und Freiburg. Dann gibt es nochmal, also wir sind wie so immer so eine Generationenfortführung, ein nächstes kleines Netzwerk der nächsten Generation, die heißen Portadora und haben sich zusammengeschlossen, auch einige Kolleginnen Berlin. Okay. Und wir sind jetzt praktisch die dritte Generation und ähm, sind auch von Plön bis ähm, hier ähm, Darmstadt oder die Kollegin in Höchstem Odenwald, also auch bundesweit verteilt. Also da gibt es einfach Internetadressen. Das andere ist, dass ich auch also es einfach äh, zu gucken gilt, fühlt man sich bei der Person, die Bestatterin oder Bestatter ist, gut aufgehoben mit den Wünschen. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben einfach auch das Herz auf dem rechten Fleck mhm. und ähm, arbeiten vielleicht ein Stück traditioneller, ähm, ich sage jetzt mal konservativer, aber trotzdem halt mit ihrer Art einfach unterstützend. Ja, ja. So. Mhm.
0: okay. Ja, schön. Das werde ich auf jeden Fall gerne verlieren. Mhm. Dann Dankeschön für Ihre Zeit und alles Gute wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auf Ihrem weiteren Weg. Das
1: wünsche ich Ihnen auch von Herzen.
0: Dankeschön das war es schon wieder für heute und ich möchte die Gelegenheit noch ganz kurz nutzen und mich bei all denjenigen bedanken, die mir hier auf iTunes eine positive Rezension geschrieben haben. Ich freue mich wirklich total darüber oder auch auf anderem Wege mir eine Rückmeldung zu dem Podcast gegeben haben. Das bedeutet mir echt total viel, denn Natürlich gibt es auch bei mir manchmal Momente, wo ich mich frage, hört sich das überhaupt jemand an? Und von daher freut mich das einfach und motiviert mich total, hier auch weiterzumachen. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wenn du einen bestimmten Themenwunsch hast oder vielleicht auch jemanden kennst, der, den ich interviewen sollte, dann schreib mir sehr gerne. Und ja, ich werde versuchen, das Thema dann auch bei den nächsten Malen dann aufzugreifen und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe und hoffe, dass wir uns wiederhören bei der nächsten Folge. Bis dahin.